0: 幺幺三第四节，南方新兴武装势力的整合。本来杨、刘对唐继尧入粤夺权态度不同，杨希敏是滇军顾品珍的部下，原与唐继尧对立，且解决杨部恐怕还是滇唐入粤的重要动机。然而在国民党内部却始终担心杨部会与刘震桓部一起在广州以政变方式夺权，然后配合唐继尧以副元帅身份统治广东。对杨、刘有着整体的不信任，本可分而对付，甚至使杨、刘对立的局势，却未加利用，也表明国民党新领导群在东征出胜后自信上升。在四月底的讨论中，蒋介石和廖仲恺都主张与唐继尧妥协，让其入主广州，而将革命根据地东迁至粤东，以巩固新获得的地盘。蒋明确指出，让已得地盘的将领离开房地去打一次无希望的仗非常困难，并向闽南发展。待唐继尧与留住广州一带其余客军和粤军发生内讧时，再回来收复广州。但鲍罗廷反对这一计划，主张在唐继尧逼近广东前倾全力击溃在粤之滇桂军。蒋廖被说服后，许崇智又反对。仍主向福建发展，但鲍罗廷的意见最后获得通过，并确定了此役由蒋介石指挥。正像杨、刘讨臣不积极而丧失其地位一样，许崇智对讨伐杨、刘的消极态度，成为其后来失去军事指挥权的重要前因。蒋败自然无话可说，许继德地盘也保留了与各方斡旋的余地。若蒋胜，则功勋与声誉俱增。局势就将完全不同。值得注意的是，当时所有各方皆预计唐继尧会轻易消灭广西军队，并迅速抵达广州。可知，新桂系击败滇唐大军是整个南方局势至关重要的大逆转。他决定了北洋的对立面由西南向南方的地域转变，促进了广东新兴力量解决杨刘的决心，并确保其在没有外敌威胁的形势下完成。到五月初。范世生发回的电报表明，广西军事发展与所有人预料的相反，新桂系政取得胜利。在唐继尧的威胁不复存在后，苏俄顾问及其支持者提出肃清客军，以扩大地盘、增加税收，实现广东人统一广东的口号，以去意识和物质利益为讨伐杨刘的驱动力。鲍罗廷注意到越级军政人物中一个长期流行的观点。即广东人的广东，孙中山和陈炯明的一个主要矛盾就是孙始终考虑全国问题，而陈则侧重广东一地，主张先把广东建成模范省，然后再考虑其他地区。蒋介石更早在1924年即看出，今日驻粤客军日谋抵制主军，以延长其生命，跋扈之势已成。对此如不谋所以消弭之道，未有不可为吾党致命伤者。故越局不患在外敌之强，而患在内部之杂；国民党不患在对外之难，而患在治内之间。他那时向孙中山提出的对策，与陈炯明的先内后外取向是相近，极估不必就全国着想，而当为越局极筹补救之方。既存此见，蒋此时自能赞同利用广东地方意识讨伐杨刘之策。蒋。鲍二人却有所见，六月初开始的讨伐杨刘之义顺利得出人意料，实际战斗不及十天就以大元帅府方面的完胜结束。杨刘两部本身未必行动一致，应是其失败的重要原因，而地方意识也起了相当重要的作用。黄埔校军的宋希濂观察到，广州市民久受客军盘剥，闻其败而奋起，多有持铁棒、菜刀。扁担等为武器，将其击毙，为数颇多。身逢其事的滇军将领李宗皇更形象地描述说：“广州市民因近几年了受够了客军盘踞、欺凌、压榨的恶气，一旦有了可乘之机，无不怒眉横目，揭竿而起。但知鞋血奋血齿，见到了戴红边军帽的滇军，是一拥而上，挥刀猛砍，甚而至于用牙齿一口口咬死人。”羊。刘的覆灭使广东军政局势发生根本的改变，党军利用杨刘溃散后的兵员军械，一举由一旅扩编为两个师。由此基础，大元帅府随即要求统一广东民财两权，即要各军交出其所控制的地方行政权和财权，并正式决定成立掌管全国政务的国民政府，废除地方军称号而改组为统一的国民革命军。国民政府于7月1日正式成立，得到苏俄顾问支持的汪精卫担任主席。对讨伐杨、刘不积极的代元率胡汉民退居外交部长，许崇之任军事部长，然已失去实际统兵权。数日后，成立了由八人组成的军事委员会，主席仍是汪精卫。以具有正式国家政府名义的国民政府取代临时性的大元帅府，当然有其长远的建设性意义。但在当时，恐怕也是着意于告别大元帅体制的一种权宜举措。大元帅体制既然不复存在，唐继尧欲以副元帅入主广东之正当性也随之而逝。不过，统一财权对参与讨伐杨刘各军来说，意味着原来用以作为驱动力的税收等物质利益落了空，而杨刘的消失使作为另一驱动力的地方意识也转换了针对目标。因为客军的定义可以是广泛的，与其讨伐对象陈炯明粤军相比，黄埔军本身也不脱客军意味，只是没有其他客军那样鲜明的地域色彩罢了。未曾参与讨伐杨、刘的许崇智已基本失去兵权，他和梁鸿楷、魏邦平等原在孙、陈之间亲孙中山的本地土军将领都具有危机感，虽在土军排斥客军的口号下结合在一起。他们对再次东征陈炯明并不积极，这也可能是施法杨、刘杨虎自重的策略，甚至不排除与陈炯明不联合的可能。因陈部亦土军也，在此背景下，我们一般史学论述中主要视为国民党左、右派斗争的廖仲恺被暗杀事件，就与土克军之争发生了密切关联，而争夺的核心利益正是消灭杨、刘之后如何支配广东的财权。当时就敏锐地注意到这一土客矛盾及财权问题的鲍罗廷说：“梁鸿凯等粤军将领为实现广东人的广东自消灭洋，留后即试图夺取政权。对他们来说，政权首先表现在财权上。政治委员会任命的财政部长是廖仲恺，这就是说需要排除廖仲恺，于是他们就把他干掉了。但客方在这一次的权势争夺中显得更高明。”他们利用许崇智和胡汉民两位粤人的矛盾，以放逐胡的方式换取许队解除粤军梁鸿楷部的默许，于一九二五年八月成功的将梁部缴械。梁鸿楷部有上万人的兵力，是当时国民政府治下粤军中最强者。与此同时，黄埔军在李济深部粤军的配合下，将东莞郑润奇部、石龙莫雄部、广州梁士峰部粤军缴械。梁、魏等被捕，失去基础的许崇智被迫出走。党军利用粤军力量再次扩编一个师。不过数月的时间，黄埔军从东征开始时的两个团扩充为三十九团。许、梁、魏等的失势，意味着广东驻军的新陈代谢以激烈的方式又迈进一大步，当地军事形势完全改观。梁鸿楷部等被缴械后数日。新成立的国民政府正式组建国民革命军五个军，党军为第一军，蒋介石任军长；除李福林军之外的粤军组成第四军，李济深升任军长。这两军是国民革命军的主力。1925年秋，以第一、第四两军为主，进行了二次东征，至年底完全占领东江地区，陈炯明余部溃退入福建。期间，国民政府在新桂系军队支援下，首先解决了熊克武的建国川军。1 0月，又以朱培德第三军、第四军陈明书师和谭延闿第二军一部组织南路军和广西军队一起讨伐邓本因。至1926年初南征结束，国民政府第一次真正控制广东全省。不过，黄埔军在某种程度上是地域色彩不明显的客军，这一点并未改变。也意味着其走出广东的潜在必要性。稍后，包括黄埔军在内的所有客军皆参与北伐，先后离开广东寻求发展，多少也受到上述土客矛盾的影响。以两次东征为核心的一系列征战，在许多方面都是重要转折点，最能体现广东革命阵营内部的新陈代谢。从地域视角看。它代表着地域色彩明显的客军从广东军政事务中淡出，余下的区域客军基本不具备挑战政府的能力，多半也无此愿望，但图自保而已。从军事角度看，它标志着黄埔军声誉的确立和一批军校训练的广东少壮将领的兴起。就国民党及其主导的整体革命事业言，它见证了孙中山时代的结束。这一结束是广泛的。孙本人的气势及国民党新领导层的形成是一方面，更直接的转变是孙的最大挑战者陈炯明势力的终结，以及与孙陈相争有关的一系列反陈军人，包括粤军内部的许崇智和客军的杨、刘，皆随之退出权势争夺第一线，和后孙中山时代的开始。所有这一切转折中的新兴因素都与蒋介石多少相关。他不久即在国民革命事业中急速上升，显非无一而至。东征结束后不久，陈前、李宗仁、唐生之部先后成为国民革命军第六至八军，各军基本受国民政府节制。两广和湘南的结成一体，意味着南方的军事新陈代谢告一段落。随着各地新兴少壮军人的崛起，过去的西南色彩也基本褪去，广西已无旧桂系。有功劳势力大的，在粤客军纷纷被灭；过去作用不大、力量较弱者，反得以保存，主要是湘剧，然后来，野军一出广东，且因与唐生智有约在先，皆未能染指湖南。粤军在一定程度上也有类似的演变。许崇智所属各部，除一支亲黄埔的陈明书旅、程建之的转入第四军，扩充为第十师外，与多被消化。反倒是非核心而实力有限的李福林部保存较久。大体而言，南方的军事新陈代谢中，广西和湖南的军事领导人以保定军校毕业生为主，且作用明显。广东也有相当数量的保定军校毕业生发挥实际指挥作用，但作战方面的作用或相对不那么明显，或较少为当事人所述及。这里除黄埔军校的作用外。一个重要原因可能是有苏俄军事顾问在起作用。与此同时，国民党本身的新陈代谢也围绕着新领导中心之确立在进行。苏俄顾问和当时加入国民党的共产党人在其中起着重要的作用，但仍有不少超出国民党左右之争和国共之争的因素需要考察。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。